0: Bom dia, gente, tudo bom? Como foi o final de semana? Dia das mães? Tudo tranquilo? Vamos aí me dizendo como é que está o som, imagem... Fiz as modificações porque aquele formato Não aparecia bem o chat, eu preferi tirar É por isso que eu mudei um pouquinho Mas eu acho que vai ficar Até porque eu acho que ficou melhor assim né? Vamos lá Oi mãe, bom dia. Vamos para a gente poder começar aqui. Daqui a pouquinho a gente começa. Tinha que ter um delayzinho aqui, mas não posso mais colocar. Ana Paula, bom dia, seja bem-vinda. Eu tô aqui já terminando de preparar as coisas e esperando o pessoal chegar, né? Acho que o pessoal foi pegar, sei lá, pipoca, essas coisas para poder assistir, né? Vamos ver. Daqui a pouquinho os slides estarão na na nossa sala do Classroom, tá? Deixa só eu... Já volto rapidinho. Bom dia, André. Tudo bom? Esperando o pessoal chegar para a gente começar, tá? Vamos lá. Tem mais barba. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou passar algumas coisas para vocês. É, eu tô agora, a gente, a princípio, já acabou o conteúdo que a gente tinha mais ou menos programado para o semestre e eu vou dar continuidade com vocês fazendo algumas revisões mais práticas de alguns conteúdos. Então Hoje eu programei a doença calculosa biliar, na verdade a gente vai falar mais de colitis e colecistite. E depois a gente pode falar das outras patologias que são associadas, tá? Por exemplo, pancreatite. E depois a gente vai trabalhar as questões que caem na prova de residência daquela mesma maneira, como a gente fez da outra vez. Agora um pouquinho mais curto, porque na outra de imagem foi bem, bem, é, é, bem bem estabelecido, e até porque essas questões agora que caíram na prova de residência, ela por exemplo, uma delas é de pancreatite, nem é de, de colitíase, que é associado que é pancreatite biliar, que é uma das complicações. E as questões elas são mais pobres, digamos assim, para a gente discutir, diferentemente daquela, daquela questão de imagem da aula passada. De qualquer forma, a gente vai discutir aqui, quando a gente for falar de pancreatite, que Eu quero dar uma aula só de pancreatite Cai muito, aí a gente vai debulhar questão por questão é, De forma mais profunda, tá? Bom dia, Manuel De forma mais profunda é, Essas questões acaba sendo um pouquinho superficiais E, inclusive, duas dessas questões Eu consideraria a gente anular Tá? Consideraria anular Bom dia, Marina Bom dia Consideraria, inclusive, a anulação dessas questões por conta de não haver elas com boa como é que chama? Com boa definição, digamos assim, na na literatura que foi recomendada para a prova, que é o livro do Sabeston O livro do Sabeston não tem algumas coisas ali, eu procurei também em sociedade, então uma delas eu solicitaria a anulação da questão, tá? Não tem isso bem claro. Então a gente vai ver aqui mais no no final da aula Que essas questões de vesícula biliar, de colitis e colicistite Elas não estão bem elaboradas Bom dia, bom dia Carlos Aberto, Lívia, bom dia Então assim, são questões que quando vocês forem fazer a prova Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo que que está fazendo a prova É ter atenção à construção da prova, à construção da questão é, o que acontece? Na, na aula passada, a gente mostrou uma questão de imagem, eu, eu passei rápido, nem falei para vocês. Mas naquela questão, se vocês forem voltar para a aula, olhar os slides, tem uma questão que era de fazer diagnóstico radiológico pelo raio-x. E ali, na última questão, na letra E, estava tamponamento cardíaco. E eu até falei para vocês, tamponamento cardíaco é uma síndrome, não é um, um, um diagnóstico radiológico. E a gente destrinchou aquilo. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, como não é diagnóstico radiológico, tamponamento cardíaco, ele não é diagnóstico radiológico, é uma síndrome, e o autor da questão sabe disso, ele diz todas as outras quatro. Ou seja, ele colocou uma que não é um diagnóstico radiológico puro e simples. O que que me passa a impressão? Me passa a impressão, de quem constrói a questão, obviamente, que ele só tinha A, B, C e D. E aí ele teve que colocar tamponamento cardíaco Por quê? Porque ela destoa Se fosse uma questão pensada Provavelmente ele teria colocado derrame pericárdico Provavelmente ele teria colocado Mas ele ficou meio sem opção A impressão que passa E por isso ele colocou é, Bom dia Amanda é, Tamponamento cardíaco Isso significa que com, quando essa questão destoa Quando essa questão distoa Eu queria que vocês ficassem atentos Toda a prova Quando essa questão destoa do, do, do padrão de resposta, ou seja, é um exame radiológico, 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 diagnóstico sindrômico. Provavelmente essa questão não é a certa. Por quê? Porque ela provavelmente ela foi incluída depois. Há um tempo atrás e alguns algumas instituições ainda fazem isso, colocam só A, B, C e D. E existe controvérsias da quinta da quinta assertiva. Os autores mais modernos, eles colocam, eles colocam <risos> Bom dia, no eles colocam as cinco assertivas, tá bom? Existem padrões de construção de questão. Mas há alguns anos atrás, inclusive a católica coloca apenas quatro. Ainda coloca apenas quatro. Porque dizem que a quinta é uma que a pessoa consegue descartar facilmente. E uma das formas de você descartar é você olhar se a questão, se assertiva, A, B, C, D e E, se uma delas destoa das outras. E e tem várias várias formas de estoar. Uma delas foi essa do tamponamento cardíaco Quando eu bati o olho Eu bati o olho na questão E eu já sabia que tamponamento cardíaco não era Tudo bem que a gente já olha o raio-x com um pouco mais de experiência né Mas eu já bati o olho antes Se eu não olhasse o raio-x eu ia ter batido o olho E provavelmente ia dizer que não era tamponamento cardíaco Porque tamponamento cardíaco não é diagnóstico radiológico Ele é diagnóstico sindrômico Então essas coisas vocês precisam estar um pouco mais atentos E a gente tem essas questões aqui de coletia São questões... É, mal feitas, tá? essas questões de doença calculosa, vocês vão ver lá na frente, é, na verdade eu só tenho três questões de 2018 para cá, 2015 para cá, porque 2015, 2016, 2017 não caiu nenhuma questão, mas a gente vai falar lá na frente, então essa aula, essa introdução é mais uma aula de revisão, vocês já viram esse conteúdo antes talvez mais de uma vez, então a gente vai só fazer uma revisão daquilo, colocar ali e eu vou jogar um caso clínico para que a gente discuta, porque com certeza, embora caia pouco na prova de residência, vocês todos verão durante o rodízio de internato, não tem como não ter. É muito, muito frequente da gente pegar paciente no no ambulatório e paciente internado com doença da vesícula e ter que tomar decisão. Tá bom? Bom dia, Bárbara. Bom, quando vocês estiverem prontos, nós estamos com 28 espectadores. Nesse exato instante, uh, os slides já estão lá na, na nossa sala do Classroom. Quem quiser pegar, já está lá. Para que possa acompanhar, né? vai ficar lá direto. O link também já está lá. Então, aqueles que já estiverem prontos, aí a gente vai começar. Deixa eu só ver se está tudo aqui com a apresentação, enquanto vocês me dizem. Agora, Andra está ansiosa. Ela sempre fala para começar, né? É isso, aí Andra. Obrigado, viu? Obrigado, porque tem que ser assim mesmo. Tem que começar logo. Bom, deu cinco minutos. Vamos começar aqui. Então, vamos embora. Deixa eu ver se está tudo aqui aqui com o OBS. Vamos embora. Então, vamos começar logo com o caso clínico. Vamos mudar um pouquinho o nosso padrão de, de como é que chama, de aula, né? Entendeu? Eu vou começar com o um caso clínico que a gente vai discutindo aqui. Então, vamos lá. MAV, 80 anos, demenciada. Vem com história de dor epigástrica, aproximadamente 30 dias. Nega náuseas e vômitos. Portador de DPOC e fibrose pulmonar. Possui o diagnóstico de coleritias de e aproximadamente 90 dias. Tá? Se considera esse aqui, é um letra A. Depois a gente, a gente corrobora aqui. Pois bem, deixa eu tirar... Eu vou voltar o slide só para tirar a câmera da frente, tá bom? Só tirar a câmera, vou botar aqui para baixo para não atrapalhar. E aí eu vou dar sequência nos slides. Pronto. Pronto, colitise. É uma doença muito comum e requer hospitalização e tratamento cirúrgico. A prevalência gira em torno entre 11% e 36% em casos de autópsia, isso mesmo. Em casos de autópsia, 11 a 36%. Então, é uma prevalência bem, bem importante, considerável e alta. Fator de risco para cálculos biliares: obesidade, perda ponderal rápida, gravidez e parto, multiparidade, sexo feminino, parente de primeiro grau, uso de, algumas drogas podem fazer. O Ceftraxona? Porque Ceftraxona, ela tem uma eliminação hepática. Claro, eu deixo sim, eu deixo, deixo, a aula salva, não se preocupem. As aulas ficam todas salvas lá no meu canal, inclusive na na playlist oitavo período, tá bom? Para facilitar para ninguém ter dificuldade de encontrar, já fica lá na, na própria playlist. Então assim, ceftraxona tem liberação hepática, então ela pode estar relacionada assim a formação de cálculo. Estrogênios pós-menopausa, ou seja, aquela reposição do climatério e nutrição parenteral total. Etnia, índios americanos e escandinavos. Aqui no Brasil nós temos poucos dados epidemiológicos, então esses dados obviamente eles são é, americanos. Doença ileal, recepção ou derivação também pode ser e doença, ah, idade avançada. São os principais fatores de risco para a doença calculosa. A imensa maioria dos cálculos são cálculos biliares, 70% a 80% cálculos de colesterol. Cálculos de pigmento preto são de 20 a 30% e às vezes no ultrassom a gente encontra a o que é chamada lama biliar. Amanda é complicado você dizer. Ela fez uma pergunta aqui porque que, que Se alguma explicação para que a obesidade seja um fator de risco? O que acontece é que a obesidade ela ela é uma doença muito complexa. Tem uma síndrome metabólica, tem uma síndrome de desnutrição. Tá, muitas vezes você tem obeso desnutridos porque ele só tem gordura não tem proteína não tem outro, outros outras é, é, como é que chama até fugiu aqui, outros tecidos bem elaborados, então na verdade fica só é, um obeso gordo, com muita gordura, mas com pouco, é, pouca proteína. Então eles são tidos como é, desnutridos, proteicos, mas são desnutridos. Então talvez essa questão metabólica facilite essa questão do, do, da formação de cálculos e obviamente essa obesidade em geral leva uma elevação do colesterol e isso está relacionado à formação de cálculos também. Ah, então, tem essa questão da, da descompensação metabólica e principalmente com acúmulo de colesterol. A alteração do metabolismo com aumento de colesterol, você facilita a formação desses cálculos. Tá? O que a gente sempre lembra, isso é muito importante, é porque a doença de calculosa da vesícula biliar, e é isso a, a dúvida que a gente fica, não só a quantidade de colesterol, ela é uma doença da vesícula. Ela não é só formação de cálculo. Então, se eu fizer uma cirurgia que eu só abro aqui, tiro os cálculos e fecho, vai formar cálculo de novo. Porque a doença é da vesícula. A vesícula perdeu a sua condição de contração. Então, a gente precisa efetivamente tirar a vesícula, tá bom? Disponha, mano. Disponha. Qualquer dúvida é só fazer. Tem aquele delayzinho, mas eu sempre vou responder, tá? Então, quando a gente vê, a gente tem a condição calculosa, ela cronicamente inflama a parede essa vesícula fica cronicamente inflamada, que a gente chama de colestite crônica ou colelitíase colelitíase é a presença do cálculo a colestite crônica obviamente é uma inflamação crônica o que a gente vê muitas das vezes é que a, o paciente tem aquela cólica biliar não é isso? é uma inflamação temporária a vesícula tenta se contrair, não consegue adequadamente e dá aquela cólica que é relacionada muito naquele hipocôndrio direito. Então, tem aquela cólica, cólica, cólica e depois passa. Às vezes, o paciente faz uma assistite aguda, trata-se com antibióticos, frio, o processo e assim vai. Então, quando a gente vê, a gente tem dois tipos básicos de doença litiásica na vesícula. Tem com múltiplos cálculos pequenos. Claro que pode ter cálculo grande e pequeno junto, mas com múltiplos cálculos pequenos, didaticamente acho que vai ficar mais claro para vocês, ou com um único cálculo grande. É o que a gente vê de mais comum. E cada cada uma dessas doenças traz as suas complicações no futuro. Cada vez mais a gente opera a doença litiásica, mesmo com os pacientes em idade mais avançada. Por que isso? Não é pela doença em si que você pode tratar com antibiótico e tudo. A chance de colestite é, é menorzinha, né? mas em relação às suas complicações. Por quê? A partir da colitiza, eu posso ter uma colestite aguda, uma inflamação aguda da vesícula. Vocês devem lembrar disso das aulas de cirurgia por aí. Então, cálculos, múltiplos pequenos cálculos podem causar e um cálculo grande pode causar. Agora, os cálculos pequenos eles podem migrar para as vias biliares. Então, a gente pode ter colangite e pode ter pancreatite aguda. Então, por isso que a gente opera principalmente por conta das complicações, nem tanto da própria doença em si, porque nem todo mundo tem condição de inflamatória. Então, a gente prefere operar eletivamente uma colilitíase, que você pode preparar o paciente, ele está em melhores condições, do que você esperar ter uma complicação para operar. Veja bem, uma colilitíase com inflamação apenas crônica, sem ter nenhum tipo de de episódio colestite aguda a vesícula era bem solta é uma cirurgia relativamente fácil acho que em 30 minutos o cirurgião experiente consegue fazer essa cirurgia na residência quanto tempo eu fiz a minha primeira colestite colestectomia na residência de cirurgia laparoscópica obviamente a gente fazia só laparoscópica Raramente convertia, graças a Deus. Eu demorei quase duas horas, porque tinha tido alguns episódios de inflamação crônica. Então, eu tive que soltar todo do leite hepático lá de cima da parede para depois operar. Foram duas horas, duas horas e meia de cirurgia. A última cirurgia, em 30 minutos, eu fiz como residente. Então, um cirurgião experiente, mais experiente do que isso. Obviamente, faz a cirurgia muito rápido, como uma... uma Uma colestectomia sem complicações. Então, a gente prefere operá-la sem complicações do que esperar complicar para operar. Então, é por isso que a gente indica cada vez mais esse tipo de cirurgia. E na via biliar? Vamos lá. Eu tenho um cálculo pequeno e tenho um cálculo grande. O cálculo grande, se descer aqui, ele não vai passar. Então, ele só vai causar complicações na própria vesícula. Agora, um cálculo pequeno, não. Ele pode migrar pela via biliar pode obstruir aqui, aqui pode entrar a bactéria pela via aqui, lembre-se aqui o que, que eu tenho aqui do lado de cá eu tenho pâncreas e tenho doodeno então o duodeno tem bactérias eu pode entrar aqui e uma vez obstruída que a via biliar não sai eu posso ter a colangite ou ele pode obstruir mais abaixo e causar uma pancreatite, é, uma pancreatite de biliar pode até migrar para o e obstruir a papila. Então você tem pode ter a colecistite aguda, que é a primeira complicação que a gente vê. Qual é a dor característica, sinal característico? Dor em hipocôndrio direito, tipo cólica. E, obviamente, o sinal de Murphy, que vocês devem lembrar lá da semiologia. A gente aperta o hipocôndrio e pede para o paciente inspirar. Inspiração profunda. Interromper a inspiração pela dor, sinal de Murphy positivo. Tem alguns detalhes desse sinal de Murphy, que é o seguinte, quando o paciente já está com cólica, quando você encosta a mão e começa a apertar, ele já está com dor. Então, vai falsear o seu sinal de Murphy. Então, quais são as dicas que eu dou para vocês que forem examinar? Primeiro, a gente faz o procedimento da mesma forma como faz antes. tá E a gente começa pelo, pelo local de menor dor para o local de maior dor. E outra coisa, quando o paciente já começa a, fazer, começa a sentir dor, a percussão, Lembra que eu falei para vocês lá na enfermaria? Se faz dor a percussão, já é um sinal de que provavelmente tem irritação peritoneal. Muito, muito característico. Dependendo da, da síndrome clínica, a percussão é o suficiente para dizer que eu tenho irritação peritoneal. Então, a gente começa a fazer a palpação do outro lado. Quando a gente faz a palpação dos outros lados, a gente já vai pedindo para o paciente inspirando de forma profunda e já aperta para que ele tenha... É, como é que chama? Ele já, já começa a perceber que a gente vai fazer isso em todos os lugares, não só onde quando você chegar lá no hipocondro direito, ele já sabe mais ou menos o, o fator. Já está acostumado a fazer, já, já, já se acostumou e tudo. E aí você tem uma, uma, um resultado mais fidedigno dessa, dessa manobra. É assim que é a dica que a gente faz para vocês. Dica que a gente faz hábilmente. Outra coisa que a gente faz também pode fazer aquilo que eu ensinei para vocês com o estetoscópio. E depois, provavelmente, o ultrassonografista vai fazer com um probe do ultrassom lá na frente. Tá bom? Se esse paciente cursar com icterícia, a gente deve pensar que ele possa ter uma colangite, ou seja, uma obstrução aqui da via biliar, o cálculo que obstruiu. Mas ele pode ter o que a gente chama de síndrome de Mirise, que é esse cálculo inflamou, né? Por conta da colicite, o cálculo não, a vesícula inflamou. E ela grudou na via biliar e está comprimindo a via biliar. A síndrome de Mirise, ela não é, graças a Deus, ela não é uma coisa comum, mas a gente já viu acontecer algumas vezes e ela dá uma dificuldade técnica muito grande muito grande. Por quê? Porque eu tenho que tirar a vesícula sem lesar a via biliar. É muito, muito complicado. Então, essa cirurgia, quando a gente tem a síndrome de Mirise bem característica, muito suspeita, a gente já faz uma cirurgia preparado para uma possível exploração de via biliar e derivação biliar. Mas é, ah, isso aí é uma coisa para, é, para quem vai fazer cirurgia que a gente vai falar. As derivações biliares e eles nem têm caído em prova de residência. Então, ah, assim, a gente normalmente não pergunta isso para o interno. É, é difícil, pode ser um staff ou outro que seja mais, digamos assim, exigente, né? Entre aspas. Mas na prova de residência eu não vi cair nenhuma, nenhuma coisa sobre derivação biliar, tá? Eu vou até procurar para nossa aula de pancreatite, eu vou procurar isso, mas eu nunca vi. Eu não vi nos últimos anos assim, claramente, né? Eu vou olhar com calma cada uma das questões. E quando é a colangite? A colangite, como eu falei, tem a opção das vias biliares e você tem a infecção dessas vias biliares. Então, esse paciente cursa com dor abdominal, normalmente é uma dor é, epigástrica, não está aqui, e em pouco direito, bastante comum, e ele tem icterícia e febre. É a tríade de Charcot, famosa tríade de Charcot. Antigamente, antigamente, não há muito tempo, tá? é, saía nas provas de residência. Fazem parte da tríade de Charcot ou pêntale de Renault. Sempre sai. A pêntale de Renault, na verdade, são essas três características associadas a sinais de doença sistêmica. Ou seja, alteração do estado mental e hipotensão. Hoje nós sabemos que isso aqui faz parte de um quadro de sepse. Não é isso faz parte, inclusive, do processo do sepsis 3. Se a gente fizer ali o, o, o mini-solfa, tem lá alteração do estado mental e alteração, não é alteração do, do, do estado neurológico e hipotensão arterial. Então, já são sinais de sepsis. Bactérias mais comuns relacionadas à colangite, escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus fecales e bacteroides fragilis é o anaeróbio relacionado à colangite. Então, se tiver que ter isso, a gente deve pensar na símbolo assim, de Mirizzi e em colangite. Vamos lá. E pancreatite biliar. Isso é que eu queria chamar a atenção para vocês. Dor epigástrica é a dor mais comum mais comum da pancreatite aguda. Sim, ela é mais comum, infinitamente mais comum. Acho que é 70% dos pacientes com pancreatite aguda eles se apresentam com dor epigástrica. Dor em barra no abdômen superior, ele pode até dar a volta, é a dor mais característica. Então, se o paciente aparecer com a dor em barra, provavelmente é pancreatite biliar, vocês têm toda a razão. Mas com dor epigástica, eu quero que todos pensem, doença litiásica com dor epigástica, eu quero que todos aqui nessa aula passem a pensar na possibilidade de ser uma pancreatite aguda. Pode não ser, se Deus quiser, não é, mas a gente tem que pensar. E a gente sabe que confirma o diagnóstico com a elevação de amilase e principalmente da lipase sérica. Tá bom? E depois tem aquela questão de avaliação de exames de imagem. Aqui eu fiz um quadrinho para elucidar, digamos assim, os melhores exames que a gente coloca para... as determinadas patologias hoje em dia a gente tem feito a ressonância tem entrado muito pouco nesse scout aqui, tá por conta do, do próprio preço. Eu tô colocando aqui porque algumas alguns serviços ainda tem pedido muito colando de ressonância e ele a colando de ressonância tem sido utilizada em situações de exceção. Antigamente utilizava-se muito, inclusive durante um tempo a colando de ressonância para qualquer tipo de. Doença relacionada às vias biliares Já chegou a ser o padrão ouro Mas hoje por conta da questão de preço E a melhora da da imagem da tomografia Ela tem caído cada vez em desuso E alguns livros nem tem citado Ela tem citado como exceção Mas vai estar aqui só para a questão de elucidação Então quando a gente está suspeitando de uma colestite Ou de uma doença de vias biliares Disparado, disparado A gente vai pedir um ultrassom o ele vê muito bem as vesículas biliares, vê parte das vias biliares, mas ele não é tão bom, principalmente para o final do, das vias biliares, ali no finalzinho, próximo da entrada no duodeno. Então, ela, é, ela não é um bom exame para saber se eu tenho obstrução de vias biliares ou se eu tenho já uma pancreatite. Por quê? Porque o pâncreas ele é reto peritoneal, então tem muitas estruturas que podem fazer um eco e você não conseguir ver a, o pâncreas adequadamente, tá bom? Na colangite eu tenho dificuldade também. Por quê? Porque as 20%, 20% das colangites elas têm ultrassom negativo para pequenos cálculos. Por que isso? Vamos lá, digamos que ele tenha pequenos cálculos e sejam poucos, um ou dois só. Eles podem ter migrado, já podem ter obstruído as vias biliares e a vesícula está vazia. Então, ele não consegue ver. Nesses casos, a gente vai tentar ver um outro exame. Então, o que, que significa? Significa que se o paciente tem uma cólica biliar, você pode pedir uma, cólice, uma, uma ultrassonografia sem nenhum problema. Agora, se ele já tiver icterícia, a gente já deve migrar logo para a tomografia. É basicamente isso. Claro que a decisão no internato não é bem de vocês, mas é bom que vocês saibam. tá bom? Então, o, a tomografia é um ótimo exame. Ele é mais caro, visualiza muito bem a vesícula e às vezes biliares, mas ele tem um pouquinho de dificuldade de ver cálculos na, dentro da vesícula. Os cálculos precisam ser mais é, densos para que ele possa ver. Então, às vezes, ele não vê bem o cálculo, mas ele vê muito bem a espessura da parede da vesícula, que a gente sabe que com mais de 3 milímetros é um sinal de cholecistite. Tá? E vê muito bem as vias biliares e consegue cal- ver quantos cálculos tem na via biliar e você pode decidir quanto cirurgião se você vai precisar explorar as vias biliares ou quem sabe até fazer uma derivação biliar. Então é um ótimo exame. Só ele só é mais caro e tem essas pequenas limitações. Para a colangite aqui, ó, ele vê muito bem, muito bem é, os cálculos. Ó, as vias biliares, tá bom? Mas ela não é muito efetiva para o processo inflamatório. Ele vê a dilatação, vê a via biliar todinha, mas ele não consegue me dizer bem é, o processo inflamatório, ele tem uma inflamação e tal, porque a viabilidade ela é complicada de você dizer, porque ela não faz muito edema. O sinal tomográfico, principalmente de inflamação, é o edema daquele local, então você não tem muito edema, é um pouco complicado. E ele é mais, sensi- ele é mais sensível e específico para pancreatite. Ele é talvez o melhor exame para pancreatite. Fecha o diagnóstico, veja se eu tenho necrose do pâncreas e ele serve também para é, a avaliação é estadiamento, digamos assim, da doença, não é isso? Classificação da doença e acompanhamento. Então, o melhor exame para pancreatite ainda continua sendo a tomografia. E a gente só vai usar a ressonância para a tomografia quando o paciente tem contraindicação ao contraste. Caso contrário, é a tomografia mesmo. E as tomografias hoje, com a imensa qualidade que elas têm, a gente nem tem utilizado muito contraste. Um radiologista experiente com um bom tomógrafo, nem tem precisado de contraste para ver a maioria das avaliações de pancreatite Talvez a primeira tomografia ele precise com contraste As demais ele faz comparativo, talvez nem precisa tá bom? É, Para a colangite, aí a ressonância, a gente fala principalmente para a de ressonância Ele é um ótimo exame Visualiza com precisão toda a árvore biliar e infere sobre processos inflamatórios Qual é a dificuldade da de ressonância? Não é só o preço e por que que diminuiu o uso dela? Ela vê apenas um local específico. Eu não faço ressonância do abdômen todo em geral. Em geral a gente pede o local, da pelve, entendeu? É, da loja renal e assim vai. Então é complicado você fazer um, um ressonância do abdômen todo. Pode-se fazer, mas isso aumenta muito o preço, encarece muito o preço. A coluna de ressonância, é, eu já vou te responder Lorena, só um instantinho. tá? Se eu só terminar aqui a ressonância e já te explico. Um colângio de ressonância visualiza toda a vesícula, a árvore biliar e consegue me dizer sobre sobre os processos inflamatórios. Ele, teoricamente, é o melhor exame para colangite. colangite. Ah, ah, Só que a verdade que acontece, a colangite eu já tenho um quadro clínico. Eu já tenho um quadro clínico característico, com uma tomografia sugestiva, eu fecho o diagnóstico. Então, tem caída de desuso por conta dessa questão de custo mesmo, tá bom? reação de custo (risos) mas ele é melhor o melhor exame para colangite aí vamos ver aqui no chat lorena professor no serviço um paciente com dor típica e sinal ultrassom seria o primeiro exame primeiro exame disparado ele é barato fácil de ser feito tá se você fizer a residência de cirurgia e acompanhar o paciente para várias outras é, é capaz de você já conseguir olhar o, o ultrassonografista, né, fazendo o exame você conseguir identificar até a vesícula biliar e parte das vias biliares. É um exame que ele é muito simples de ser realizado, é muito barato, todo lugar tem. E você, obviamente, você precisa de um radiologista experiente. Mas se você estudar e você começar a olhar ali, é capaz da gente fazer com certa facilidade, inclusive ultrassom, tá? Por isso que a gente faz ultrassom direto, direto, direto. E ele me dá muitos e muitos detalhes sobre a vesícula biliar, ele me dá, ele é um exame muito, muito bom. O problema da, da ultrassonografia realmente é o restante das vesículas biliares que ele fica de, deficitário, tá bom? Vamos lá. Então vamos voltar ao nosso caso clínico. Eu tenho 80 anos, uma paciente já demenciada, não tem um o grau de demência, mas demenciada, tá bom? Mas consegue dizer que mais ou menos 30 dias vem com uma dor epigástrica Nega náuseas e vômitos, muito importante, deportador, DPOC e fibrose pulmonar e possui diagnóstico de coletíase aproximadamente 90 dias. Disponha, Lorena, disponha. Então, o que deve ser aqui? O que que eu tenho que pensar? Veja bem, a gente não falou sobre pancreatite, mas é muito comum náuseas e vômitos em pancreatite. Coletitite também, claro, pode ter, né? tem muita náusea, vômitos um pouquinho menos, mas... A gente já pensa que se não tem náusea, não tem vômito, não tem muito sinal nem de pancreatite, colicistite, talvez você tenha uma dúvida, né? Pode ser só uma cólica biliar. Não é isso? Porque ela tem o diagnóstico de colilitise. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte: ela tem colilitise e tem dor epigástrica. Nesses casos, a nossa principal hipótese talvez seja isso, Isabela, exatamente. Perguntar se tem fome é fundamental, Lorena colocou aqui, Isabela colocou, tem que pensar que possa ser pancreatite, é isso que eu quero. É, embora a gente fique com aquele ali dentro do nosso coração achando só que é uma cólica biliar, né? Mar- é, Mariana colocou aqui também, pancreatite secundária à, à coletise. Eu posso estar aqui no meu coração querendo e desejando que seja só uma cólica biliar, para uma coletise, uma colestite, mas é minha obrigação quanto médico pensar na possibilidade de ser uma pancreatite, é isso que eu quero que vocês tenham. Então, o que eu vou solicitar para essa doente? Primeiro, obviamente, um novo ultrassonografia, né? De cara, de cara. Ultrassom a gente sempre pede. E vou vou pedir também, como eu estou suspeitando de uma pancreatite, a gente já colocou aqui, várias pessoas já já colocaram também, eu vou pedir a milase lipase. E aí sim, caso venham alterados, perdão, e tem o sinal de de, pancreatite, aí eu vou passar para uma tomografia, tá bom, mas os exames iniciais são esses. Esses pacientes, caso você vá operar, tenha a possibilidade de operar e aí já nós vamos pensar nessa questão de pré-operatório também. A gente tem que pensar na questão de pré-operatório e vamos pedir os exames que são necessários. Lembrando que ela tem aqui ó, a milase lipase sérica, perfeito, Mariana, perfeito, é isso aí, perfeito. Lembrando que ela tem DPOC e tem fibrose pulmonar. Se tem DPOC e fibrose pulmonar, eu devo ficar atento a essa paciente numa possível cirurgia. Então, a gente pede a avaliação da pneumologia, faz um preparo dela com a fisioterapia dentro das limitações, se a gente achar que ela tem, tem que ser operada. Vamos lá, se for uma pancreatite aguda, ela será operada nessa internação. Por quê? Porque o protocolo da pancreatite aguda é você trata a pancreatite e opera na mesma internação. Você não dá alta para esse tipo de paciente para ele voltar para ser operado e fazer a colestectomia, colist- a não. Ele faz a colistectomia naquela, naquela internação. Então, você deve pensar, Pô, se for pancreatite e tal, acho melhor a gente ficar atento para uma possível cirurgia. Então a gente pode pedir, pedir essas avaliações para a cirurgia sim. Complicações pulmonares, o Leandro colocou aqui, é, ela já tem doenças, né? Então é altíssima possibilidade de complicação pulmonar, perfeito. Então a gente tem que ter atenção, esses detalhes são atenções que a gente tem que ter logo no, logo no caso. Vocês viram, por exemplo, que não tem muita coisa na história clínica dela, né? Não tem muita coisa, é óbvio que a gente vai precisar perguntar mais coisas, mas de cara a gente já tem uma série de atenções que a gente deve ter com ela. Preparar, ver se ela vai fazer a cirurgia, pede uma avaliação da pneumo pede logo para se ela está hospitalizada para que a fisioterapia possa ver, ele possa prepará-la para uma possível cirurgia. Pede exames, tenta descartar a... a, a Tenta descartar a pancreatite aguda, não é isso? A colestite. Porque se for uma cólica biliar, você pode friar e prepara ela para. para. Como é que chama? Prepara ela para uma cirurgia eletiva em um outro instante. Você pode liberá-la com medicamentos e depois voltar. Se for só uma cólica biliar. Mas se for uma colestite, 80 anos eu acho que. Não sei, depende do serviço em que você esteja, porque os serviços públicos têm fila. Aí é complicado você dizer, mas o correto eu acho que seria internar mesmo e avaliar se essa doente mereceria ser logo operada. Se ela teve duas ou três cólicas biliares, a possibilidade de ter uma estítica é muito grande. Então, talvez seja melhor a gente interná-la mesmo e fazer os exames de avaliação. Aí ah, foi solicitado... Ah, sim, bem lembrado, oh, Mariana, deixa eu falar... é, que, é... Vamos antes de dar da continuidade aqui. Deixa eu até voltar o slide para que vocês não fiquem ansiosos. E Mariana, é o seguinte, o paciente que ele tem irritação peritoneal, toda vez que tem irritação peritoneal, é, existe uma o que a gente chama de ílio. Hílio é uma paralisia do tubo gastrointestinal. O tubo gastrointestinal para de ter a sua peristalse. Parando de ter essa peristalse, o estômago, ele fica cheio, cheio de líquido mesmo. da produção gástrica, do que desce da saliva, do que é produzido no no próprio esôfago. Então, ele fica cheio. Então, o paciente tem a sensação o tempo inteiro de estar satisfeito. E por isso ele não tem fome. Então, muitas doenças com irritação peritoneal cursam com anorexia. É por isso que eles cursam com anorexia. Vamos repetir. O ilho que causa paralisa a peristalse e mantém dentro do estômago uma quantidade grande de líquido. Esse líquido dá a sensação de saciedade para o paciente. Então, quando o paciente diz que não tem fome, não tem fome, você pergunta, Ei, você tá, não estou não com fome. Não. E se tivesse a lasanha aqui, você comia? Não, comia, comia. Né? Então, não tem anorexia. Anorexia mesmo, ele não quer comer nada. Então, por isso que é uma coisa que é importante que a gente sempre solicita se você acha que tem uma patologia aguda, uma inflamação é, peritoneal, tá bom? Se tem irritação peritoneal, apendicite aguda, colestite pode dar, diverticulite. Todas essas doenças, o paciente que, que tem aí alguma patologia, ele vai cursar com anorexia. Entendeu? Ótimo, ótimo. Então, vamos continuar, vamos lá. Qualquer dúvida, eu paro e a gente explica e continua, não tem problema nenhum. Então, aqui foi feito um ultrassom. É, eu esqueci de botar aqui em cima pra gente não ter o nome dela, né? mas vamos lá. É, vesícula biliar e um cálculo aqui, ó, um pequeno cálculo aqui na vesícula biliar, tá? Pequeno cálculo na vesícula biliar, ele mediu aqui. Ele ainda não fez a avaliação de parede. Aqui a vesícula biliar toda comprida e nem aparece o cálculo aqui. Então, aparentemente ela tem um cálculo só. Aqui também não dá para ver bem a vesícula biliar, a vesícula não, a vesícula dá um cálculo, né? Tá bom? A gente tá vendo aqui que não tem nenhum artefato, né? Tá bom? Aqui o tamanho da vesícula biliar, veja que até agora ele só me disse o comprimento da vesícula biliar e mostrou um cálculo. Isso quer dizer o que? Quer dizer que a vesícula está distendida. A vesícula pode estar tá distendida apenas pelo jejum. Não sei. Tá bom, aqui ele começa a fazer a avaliação da parede. Ó. Ele tem aqui, eu não vou mostrar, não vou colocar em cima, só aqui nessa área ele tem duas cruzes que ele coloca, uma na parte Externa da parede e a outra na parte interna E ele vai fazer a medida E está aqui 0.35 cm Acima de 3 mm é Colossistite aguda Então pelo outra, o diagnóstico ultrassonográfico é, Tem um cálculo É acima de 3 tá? É a parede na verdade A gente vê pela parede A distensão da vesícula vai depender do tamanho Mas não tem muito um, um padrão completo Em paciente que tem vesícula muito grande Outros com vesícula um pouquinho menor não tem muito isso, mas a parede até 3 mm é normal. Acima de 3 mm é sinal de coalescência aguda, tá bom, Lorena? Então aqui é 3.5, 35, né? 0.35 cm, ou seja, 35 mm, né? É isso? Não, 3 mm. 3.5 mm é meio no limite. Então, aí chegaram os exames, olha só. TGO e TGP tocadas, fosfatase alcalina 138, normal, gama GT 63. Olha o erro aí. Olha o erro aí. Cadê a milase lipase nessa doente? Cadê a milase lipase? Não foi feito. Deveria ter sido feito, tá? Deveria ter sido feito. Então, já pegamos já o erro aqui, já de cara. É, sumário de urina com 15 leucócitos por campo. Ela tem 80 anos. A gente sabe que pacientes acima de 60 anos, boa parte delas tem bacteriúria significativa assintomática. Então, era meio que esperado isso aqui, que ela tivesse leucócitos. Então, só o sumário de urina isolado não é muita coisa. Eu preciso ter outros, outros dados com relação a esse leucócito. Então, é, a gente tem que voltar lá e perguntar se ela tem algum sintoma urinário. É muito importante. De qualquer forma, vamos ao hemograma. Eu tenho aqui... Hemoglobina de 10, hematóquio 32, até aqui tudo bem. Leucograma, 20.000 leucócitos com 3 bastões, plaquetas normais. Então, 20.860 leucócitos. É um idoso, idoso demora a fazer fazer, leucocitose. Então, ela tem uma infecção aguda, ponto. Tem uma infecção aguda, ponto. Pode ser urinária? Não parece, porque ela tem um quadro de dor abdominal. Não parece. Mas não trata. Lorena perguntou: a gente em geral, é, vou ver se eu acertei sua pergunta, tá? É, Bacteriúria significativa sintomática é um tratamento de exceção. Só se a bactéria isolada for é, urease positiva ou o paciente tiver risco de fazer é, infecção de válvula cardíaca aí a gente trata efetivamente. Caso contrário, a gente não trata. Porque a gente considera que é apenas a presença da bactéria, como na boca, no nariz, na pele da gente, a gente tem bactéria e nem por isso tem infecção. Então a gente trata de exceção. Se o paciente passar e tem infecção e a gente trata. Sinais de infecção, perdão, né? Tá bom? Respondi sua pergunta? Se não, a gente responde de novo. Então, bom, essa doente foi preparada para a cirurgia. Não posso dizer eu não vi essa paciente, que não é real, porque o eletro dela está com a minha assinatura. Então, essa paciente é uma paciente real. Real. Isso realmente, realmente existiu, né? Existe. Espero que ela esteja viva, né? A senhora. É, eu, fui eu que internei ela não tem do português. Então, essa doente chegou para mim com essa história. E vamos lá. Então, esse aqui é o eletro dela. A cirurgia... Nem sempre, viu Isabela? Nem sempre a gente trata para cirurgia. Nesse caso específico, é, como você vai é, decidir, na verdade o cirurgião decidiu operá-la, e é isso que a gente tá, vai tentar discutir aqui as indicações, ele decidiu operá-la, ele já começou um antibiótico, então teoricamente ele está tratando essa infecção. tá? É, é um pouco complexo essa questão de tratar a bacteriúria é, significativa assintomática, porque na próstata a gente... A, uma das indicações da cirurgia para HPB é a infecção urinária de repetição. Então, se o paciente tiver infecção e tiver HPB, ah, eu vou tratar a infecção para operar? Não, na verdade, a cirurgia é para isso. Se você pegar um paciente com bacteriúria significativa assintomática e você cateterizá-lo, a possibilidade daquilo se transformar numa infecção sistêmica é menor que 1%. Então, em geral, a gente não considera a necessidade de tratamento a não ser que o paciente tenha um fator de risco, como eu falei, prótese, valvar, cardíaca, bactéria uriase positiva, aí a gente trata. Caso contrário, nem para cirurgia a gente indica, só em casos de exceção mesmo. Tem cada cada vez mais, a cada dia que passa, a gente tem indicado menos tratamento para bacteriúria significativa assintomática. Acredito que daqui a uns 2, 3 anos vamos ter outra resolução diferenciada sobre isso. Tá bom? Mas ótima pergunta, porque é uma coisa que todo mundo tem dúvida e nem sempre essas, essas perguntas chegam pra gente. Foi ótima pergunta, muito obrigado mesmo. Então aqui nós temos o eletro dela. Não tem grandes alterações, ela tem uma, uma onda S aqui, né? Um, digamos, um QRS, né? aqui um S esquisito, mas é porque ela tem um bloqueio de ramo direito ó, do segundo grau. Então você tem uma abertura do complexo QRS, óbvio, né, por conta do bloqueio de ramo e tem algumas alterações, porque, olha só, ele inverte um pouquinho antes de chegar na onda T e isso vai aparecendo é, essa apiculação da onda S em várias derivações, tá? Mas é por conta desse bloqueio de ramo direito. Bloqueio de primeiro grau, não aparece nada Mas no segundo grau você já começa a ter Uma abertura do complexo aqui E começa a aparecer mais insinuada Essa onda no final Em todas as derivações Mas não é nada decepcional Não era uma coisa que contraindicava A a cirurgia O ritmo é sinusal, dá para ver a onda P Direitinho aqui Não tem outra alteração Isquêmica Essa alteração em V1, V1, V2 e V3 É secundária esse bloqueio de ramo Então cardiologicamente o colega foi lá, viu e não contradicou absolutamente nada para essa senhora. E aí o que acontece? Bom, essa doente operou, internou, perdão, ela internou. Dieta, eu deixo ela com dieta? No momento não. Por que não? Uma, eu não sei se é pancreatite aguda. E pancreatite aguda, já há controvérsias, eu vou entrar na aula de pancreatite sobre isso, tá? Não vou entrar na controvérsia de dieta agora. Mas, em geral, a gente deixa em dieta zero, principalmente nas primeiras 48 horas. De cara. Então, se for pancreatite, dieta zero. Se ela for operada, zero. Então, a princípio, você internou essa doente, deixe ela em dieta zero. tá? Deixe ela em dieta zero, até porque ela está em avaliação e possibilidade de cirurgia. Antibiótico. Faça antibiótico. Se eu internei achando que é uma colestite... Se é pelo menos uma colestite, eu tenho que tratar com antibiótico. Ah, isso aí é fato, tá? E aí, qual antibiótico eu trato com ela? Qual antibiótico a gente trata com ela? Bota para ela tratar. Isso é importante. Qual antibiótico? Ela tem antibiótico, qual vai ser? A gente tem que olhar qual é o espectro mais comum que causa colestite. Aí é que vem o um negócio. Não vou sair fazendo existe existe receita de bolo, né? Mas eu não gosto é, de passar. isso para vocês. Eu quero que vocês considerem a, as, as possibilidades e façam a escolha. Então essas aqui são indicações para colec colecistectomia, não é agora ainda. São aqui bactérias mais comuns encontradas nas infecções de vias biliares. Anaeróbios eles não são tão comuns, mas Lorena tem razão. Tem que pensar em anaeróbio porque é infecção abdominal de vias biliares, tá bom? Você tem uma incidência de 10%. Tem que pensar nele, sim. E mais importante é o bacterióides. Você está corretíssima, Lorena. Mas o mais comum são as bactérias gram-negativas. Tá? Entre occesso é, é, gram negativo também, um coco negativo. Então a gente coloca aqui ó, ó, Exerixa coli, Klebsiella, Enterobacter e assim vai. Então tem que pegar gram negativo e aeróbio. Luiz, Luiz Henrique fechou. Tem que pegar GRAM negativos e anaeróbios perfeito. Lívia colocou aqui: você pode colocar o macrodídeo, levo e ceftraxona Ele não é tão bom para anaeróbios mas pega o que você quer com que é o bacterióide fragilis. Você tem razão. Isabela colocou metronidazol. Metronidazol é para anaeróbios. É o mais utilizado para anaeróbios. Tem toda razão. Então, eu posso pegar um um antimicrobiano que pegue gram negativo e anaeróbio, como o Luiz Henrique colocou aqui de opção. E aí, você tem várias opções no mercado. Para as vias biliares eu vou dar uma dica para vocês que é pouco usada, mas eu quero que fique na cabeça de vocês. No serviço, vocês provavelmente não vão prescrever Clavulin. Amoxilina mais ácido clavulâmico Ele pega todas essas bactérias Inclusive o inclusive bacteriológicas. Ele é ótimo para colangite, ótimo para as infecções de vias biliares e ele tem uma imensa vantagem, porque você pode dar alta com medicação oral. Se for uma colestite, você operar com 48 horas o paciente está bem, passa para oral e casa, que é melhor para ele do que ficar internado, ainda mais uma paciente idosa. Mas não foi isso que foi feito, obviamente eu vou falar para vocês o que foi feito ali na frente. tá? É, cirurgia veja bem se ela tem uma cólica biliar paciente com 80 anos aquilo que a gente falou a coletias a gente tem cada vez mais é indicado cirurgia cada vez mais indicado cirurgia principalmente as suas complicações mas a cirurgia de urgência é cada vez mais ela é contestada então, é melhor você esperar o processo e, e operar eletivamente. Sempre, principalmente porque essa doente tem deopiosei e fibrose pulmonar. Essas aqui são as indicações. Está grande aqui na, 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 como é que chama? na ampliação, ele perdeu um pouquinho de foco, mas na, na, nos slides que chegaram para vocês deve estar tá bem certinho. Então, urgente colestite aguda, colestite enfisematosa, normalmente para a isso aqui é urgência urgentíssima, não dá para você pegar. Empiema de vesícula biliar, é, cheia de pus, né? perfuração da vesícula biliar, tem que operar. E colitis anterior com remoção endoscópica. Sim, se você tem colitis e você fez a CPRE e tinha cálculo, obviamente você vai ter que operar de urgência essa vesícula. Mas são situações que a gente deixa mais lá para frente. Eletiva de biliar. Se ela for alérgica à penicilina, qual antibiótico? Ótima pergunta, Olivia. Se ela for alérgica à penicilina, normalmente quando a gente tem alergia à penicilina, a gente usa o macrolídeo, não é isso? é isso? Em geral seria uma eritromicina. Mas a gente tem pouca opção. E aí você pode usar o que você colocou de, de levofloxacino como opção, entendeu? E aí você pode utilizar levofloxacino se quiser reforçar com metronidazol. Não há nenhum tipo de problema. Você pode utilizar. Tem gente que coloca cipro com metronidazol como uma, como uma opção também. Seria o mais indicado que você falou amoxileno com clavulonato? A Isabela perguntou. Eu, na minha residência, eu só fazia amoxileno com clavulonato. Só fazia lá, lá eles deixavam a gente à vontade, a gente prescrevia. Mas hoje em dia vocês vão ver o esquema que vai estar aqui, que é o esquema que todo mundo coloca hoje em dia, tá bom? Olha só, e a gente vai discutir esse esquema ali na frente. É porque ela vai ser operada, mas a gente vai discutir ele na frente. E colicestite eletiva de cinesia biliar, colicestite crônica e colelitíase assintomática. Colelitíase sintomática, ou seja, sem inflamação. Então vamos lá cirurgia sim ou não, bom, essa doente é uma doente para se operar, de, de nada livre, a gente vai discutir um pouquinho ali mas é, são opções que a gente tem e isso, vê muito no bloco metronidazol e vê muito no bloco rocefim, é isso Isabela? vê muito muito, muito, é, pelo não, pelo sim, rocefim é o, a, é o que a gente fala ou se for hospitalar, pelo não, pelo sim sim então existe muito o pessoal faz tudo igual, é, rocefim Tazossim, meronem rocefim, tasosim, meronem e você não vê as opções, você tem um monte de opção terapêutica aí na frente. Opções que são bem melhores, que diminuem o tempo de internação. Mas, é, é, no momento em que vocês estiverem ainda é, como internos e residente eu, eu sugiro que vocês sigam, mas por que a gente não usa isso? A gente pode sim, pode sim perguntar. Não é isso, é a Isabela até riu, não é assim, Isabela? Lei da vida, pelo não, pelo sim, você fim. é Todo mundo coloca. Só que lembra que ela tem inscrição hepática? Então, dependendo da da cirurgia, você pode estar propagando o cálculo da vesícula. Se você está fazendo uma cirurgia de apêndice, pode estar aumentando a chance de ter um cálculo de vesícula. Mas tudo bem. Cuidados para essa paciente. A gente já falou aqui principalmente em relação à trombose pela idade, que isso a gente não falou e cuidados respiratórios, tem uma grande possibilidade de complicação respiratória veja bem, uma cirurgia de vesícula biliar, uma colestectomia ela é com anestesia geral e anestesia geral a gente requer intubação orotraqueal, e um paciente com DPOC e com fibrose pulmonar tem uma maior chance de ter dificuldade para a intubação, então é muito, muito importante, e a gente pede os pareceres obviamente, pneumo, já tinha falado, e cardio para avaliação de pré-operatório, pois bem, essa doente internou, vamos lá, e essa aqui foi a prescrição dela, olha só, foi eu que fiz, então, vou até falar para vocês, dieta zero, um suporte de glicose, não é isso? Tá bom? O mínimo mínimo de glicose, e ainda coloquei um pouquinho mais de soro para dar uma hidratada boa nela, porque ela provavelmente no no pós-operatório deve fazer uma hipotensão, aqui ó, receita de bolo, rocefim e metrinodazol a pedido do cirurgião, Aí a gente, até eu prescrevo, viu? Até eu prescrevo. O cirurgião pediu por quê? Porque ele é o um médico-assistente. Não sou eu o médico-assistente. Se meu doente, eu faria clavolin, Mas, ele quer fazer rocefim e metronidazol, ele faça. Aliás, excepcional cirurgião, tá? Quem operou ela, ela foi para cirurgia. Euclides é excepcional cirurgião. Se tivesse que me operar, eu ia pedir para ele me operar. Só para você ter uma ideia. Mas, ele também passa rocefim e metronidazol. Tá bom? Dramin para a náusea, embora não tenha náusea, mas a gente deixa né? a critério, buscopan que ela estava com dor, é isso aí, olha aí, olha aí, rocefimetrindazol, aqui é só para só lavar, pantoprazol para úlcera, para úlcera de estresse, e a profilaxia que não está aqui para trombose, por que, que eu não coloquei aqui para trombose, anoxiparina, porque os cirurgiões ficam com medinho de sangramento no pé operatório, então no Pré-operatório a gente em geral não coloca, embora não tenha comprovação de aumento de risco de sangramento. Mas o pessoal coloca aí, a gente não coloca e pronto, paciência, se ela for operada naquele dia. Se ela passar para o dia seguinte a gente faz. Agora eu vou mostrar para vocês dois vídeos relacionados à colecistectomia. Um é um vídeo educativo para pacientes e depois a outro vocês vão ver. Que é igualzinho, exatamente igual. Até as cores de veia, tudo jeitinho, a via verdinha, tudo lindo, lindo, uma cirurgia laparoscópica real. Vamos colocar aqui para vocês. Então aqui é, é obviamente é um, é um vídeo de propaganda. Eu vou até botar. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha câmera aqui pra cima, que eu acho que é. Aqui atrapalha menos. E aqui ele vai explicando para os pacientes como é feita, onde fica o fígado, a vesícula biliar. É um vídeo para leigos mesmo, tá? Vai explicar que coloca o trocarte, como é que faz a cirurgia e assim vai. Então, ele fala sobre a formação dos cálculos. Olha só que lindo. Ficou bonitinho, né? Ficou bem, bem feitinho. Cálculos aqui, olha só que lindo. Vesícula biliar, artéria cística. Tá vendo? Mostrando que é uma doença da vesícula biliar. E aí ele vai mostrar como é que se corta. Vai entrar os trocartes. As posições né, dos trocartes. Laparoscopia. Analgesia direitinho. Anestesia geral. É isso. Então, se explicar para para o paciente como ele vai como será feita a cirurgia dele Intubamento entubamento não é intubamento, vocês sabem disso né entubar é fazer um tubo entubar é quando você passa e com i né você passa o tubo tá bom sonda da gástrica oral hoje menos né? mas tem colocado ainda é só para isso é durante o ato operatório para esvaziar o estômago né depois tira. Então aqui ó como é que vai ser feito, olha só acho que agora é que ele mostra botocart vai passar as pinças é, é para insuflar, fazer o pneu né? com CO2 Câmera Agora lá, ó, vai ligar aqui a artéria cística, o ducto cístico, aqui a via biliar, e aqui a artéria hepática comum. Direita esquerda, hepática comum. Ligou, cortou e vai tirar a vesícula num bag, normalmente pelo umbigo. Olha só como é que fica lindo, verdinho aqui, vermelho, azul aqui atrás é a porta, tá? E agora vamos colocar a cirurgia mesmo, uma cirurgia mesmo vocês vão ver como é igualzinho, fica tudo vermelhinho, azul, verde, tudo perfeito, tá? Isso aqui foi foi feito para para uma uma cirurgia, né? Para um congresso de cirurgia pediátrica, mas eu achei que ficou melhor o melhor como é de secção né? A dissecção ficou muito boa, mas é pediátrico, tá? Que é interessante também. Não tem muita não tem muita diferença para para cirurgia convencional, não. Só para vocês virem aí que Mesmo em criança a gente faz Então chega aqui, é bom porque deve estar bem soltinha Essa vesícula Fígado ó. Aqui a gente tem Ele colocando os trocartes. Aí ele vai levantar o fundo E vai secar. Suja um pouquinho a, a ótica, mas não tem nada demais não tá? Olha aqui, a vesícula fica soltinha 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 aí levanta ó tem uma gordurinha aqui na frente do cístico ó aí ele vai limpar isso aqui vai limpar essa gordurinha vai abrir ali muito cuidado porque às vezes quando você puxa isso aí daqui de baixo da parte de baixo você puxa vem via biliar aqui colada então é bem, bem complicado Aqui, agora não Você já tirou essa camada do peritônio Em geral eu costumava usar uma tesoura Não gostava de, de rasgar, não gostava de tesoura mesmo E não ficar com pinça rasgando e puxando Aí atrás você já está vendo Bonitinho ali, está até com a mesma cor da, do, da animação ali. Ó. A mesma corzinha Limpou ali, ele vai limpar logo atrás É o trígono de calor, vocês devem lembrar do trígono de calor Onde vai estar Borda do fígado, cístico e via biliar Onde vai estar A artéria cística E ele vai ligar a artéria cística é, A gente prefere que ele com um pouquinho mais Ainda mais se for uma cirurgia demonstrativa né? Mas tá ali, ó, direitinho a artéria cística ó. Fininha, tá vendo? Ele vai botar um clipe ali É O clipe é suficiente Cadê a artéria? Não era a artéria? Ele queimou Tá bom Tá bom, tudo bem, pode ser né Aí aqui ó Aqui na parte de baixo ó, Deixa eu ver se eu não tenho como dar pausa Aqui embaixo, atrás da viabiliar, Aqui ó, ele tá puxando a vesícula Na parte de baixo, próximo aqui da pinça Ele faz, tá vendo um, um Tipo um, Uma cabeça de um A, um invertido Isso aqui é via biliar e isso aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Ele vai fazer uma colongiografia, peroperatória, operatória Vai colocar um catéter e vai fazer um contraste Para ver como está a viabilidade Alguns serviços é de rotina Em outros não se faz, tá? Não tem problema, fica a critério de cada um Faz ali, injeta o contraste Vamos ver se ele mostra a colongiografia Se é de congresso, ele deveria, né? Aí encheu a viabilidade aqui embaixo ele deveria mostrar pra gente a imagem. Mas eu acho que ele não vai mostrar não. Bom. Tira-se o clipe. Vai tirar o cateter. Vai botar um outro clipe ali para poder ligar. Aí muito cuidado com a via biliar que está logo ali embaixo. Para não fazer uma complicação aí sim, cirúrgica da via bilhar. Pronto. Colocou dois clipes pro o lado que vai ficar, um para cima aí ele vai cortar, corta, olha como é próximo. A tesoura quase foi lá no fígado. Tá vendo? Quase foi lá no fígado. Aqui na parte de baixo que ficaram os dois clipes. Você dá para ver direitinho que está ali. Tudo direitinho, os dois clipes. E agora ele vai dissecar a vesícula lá para cima. É a mesma técnica que se usa para adulto. tá Exatamente a mesma técnica. Só que essa aqui eu escolhi porque ela está bem, bem limpinha, essa técnica cirúrgica. Não tem aderência, então foi bem, bem tranquila de, de ser feita a, é, como demonstrativa. Né? Tinha umas outras que estavam bem com aderências, eu acho que essa aqui ficou mais claro para vocês. Aí você vai secando do leite hepático, ó, vai soltando. Pronto, soltou. E aí depois você vai tirar, coloca o no e vai tirar via trocarte Botando no bag E aqui tá só ela tirando Eu vou interromper e voltar para nossa apresentação de slides tá Pronto Vamos lá E aí a gente tem que pensar nas complicações No pós-operatório TVP, sim Então a gente tem que voltar com proflaxio quanto antes Úlcera de estresse a gente já tava Já estava pensando Né já estava pensando nisso, tanto que já estava com pantoprazol. Úlcera de pressão, sim, então tem que mobilizar no leito, fazer aquelas mobilizações no leito. Pneumonia, sim, é a grande complicação do pós-operatório da colecistectomia uma das grandes complicações, que é o que? Falta de mobilidade no leito, não é isso? Atelectasia e pneumonia, então, eu não tenho como fazer a profilaxia disso. É o que? Fisioterapia e deambular o mais rápido possível dessa paciente. Infecção urinária, é a segunda causa de infecção mais comum ela já é mais comum lembrando que como ela tem bacteriúria significativa assintomática, eu devo ficar de olho na parte de sintomatologia urinária dessa paciente tá? e é isso, agora vamos, vamos é, trabalhar três questões fora de prova de residência, como eu falei para vocês no SUS até 2018 nenhuma questão de colilitíase ou colestite olha só que interessante é uma doença extremamente comum que cai muito pouco na prova de residência eu estou falando da prova, é, é a, é a prova de acesso geral tá? acesso geral então o que acontece é, essa aqui na verdade ela é de pancreatite mulher 34 anos admitida na emergência com dor epigástrica importante e vômitos olha só é de pancreatite mas ele coloca com dor epigástrica Por quê? porque é a mais comum então a gente não pode deixar de fator de confundimento deixa eu tirar minha câmera daqui para a gente continuar aqui para não atrapalhar vou deixar aqui embaixo que acho que fica menos atrapalha menos tá então vamos lá vamos recomeçar mulher 34 anos admitido de emergência com dor epigástica é importante e vômitos leucograma 16 mil amilase 1020 ele não colocou lipase mas amilase de 1000 tá bom já fecha o diagnóstico provavelmente é de é de pancreatite ultrassom com e com vias biliares normais Quarto dia de treinamento estava assintomática, aceitando dieta. Então, o que eu tinha? Pancreatite, provavelmente dor epigástrica, que é a mais comum, não é a mais característica, mas a mais comum, com amilase de mil, ultrassom com colo de Então, isso aqui fecha um diagnóstico de pancreatite. Ele não colocou, mas é porque você precisa ter essa noção, tá? No quarto dia de treinamento estava assintomática, aceitando a dieta, ou seja, tratou a pancreatite aguda dela. Já está aceitando dieta. Nesse momento, gama GT e fosfatase alcalina estão normais, ou seja, provavelmente ela não tem nenhuma obstrução de viabilidade nesse momento. Obrigado, Mariana. Obrigado. Spoiler, mas é a letra A mesmo, tá? Com relação à colestectomia, deve-se realizá-la no mesmo internamento. Isso aí é muito característico para todos os autores. Todos os autores. É porque a via sempre é laparoscópica. Hoje, cada vez mais laparoscópica. Então, vamos lá. Qual é o fator de confundimento aqui? Era o tempo... Não, peraí. Acabou de internar. Não é isso? Vamos esperar um pouquinho? Pá. Então é isso aqui Como a gente sabe que os autores que é no mesmo internamento Você vai realizar no mesmo internamento Não tem nenhum autor dizendo qual é o tempo Tempo da pancreatite para a cirurgia Não tem isso Tá bom? Vai depender de como o paciente tiver O paciente está com os normais, está assintomático, está internado Você pode operar E a via é síndrome E olha só que interessante Olha só que interessante na construção da questão Vamos falar de construção da questão? Olha só, todos esses aqui, A, B, C e D, eles falaram sobre o tempo, em que tempo você vai operar, em que tempo você vai operar, em que tempo você vai operar, e a última não, a última é técnica, realizar junto com a anastomose biliodigestiva. Olha só, veja bem, então todos eles está falando sobre o tempo da internação, para o momento da cirurgia. E essa aqui não. Junto com a anastomose digestiva Mas isso é técnica. Não está é, não relacionada ao tempo. Então, provavelmente, quando você olhar uma questão dessa. Provavelmente, essa aqui foi feita depois. Tá? Essa questão tinha sido feito A, B, C e D. Então, a resposta deve estar em A, B, C e D. E a letra E provavelmente está fora. Provavelmente está fora a impressão que você tem de cara antes de, você, antes de você fazer as suas configurações tá bom? Mas então, isso aqui é uma falha de construção grave de questão. Você colocou uma outra coisa que tinha nada a ver com o tempo. Você queria saber o que? Se a pessoa percebeu que é, uma, que é uma pancreatite, percebeu que tinha que operar né? a, a vesícula, e em quanto tempo tinha que operar a vesícula? É isso, era o cerne da questão no seu início. E aí você coloca, realizar juntar na ostomose biligestiva. Isso não tem a ver com o tempo. Então, provavelmente não tem a ver essa resposta. Já de cara. Mas realmente, Mariana, toda razão, tá bom? É a letra A. Realizar no mesmo internamento. Todos os autores são. É, todos os autores confluem com isso, tá? Nenhum deles está destoando. Eu acho que só não vai tentar operar Se o paciente tem muita, muita gravidade Mas de qualquer forma já estava internado mesmo Por conta de pancreatite, pancreatite é muito mais grave Vamos lá, segunda questão Essa aqui é uma das que eu colocaria ser anulada tá? 32, quais condições abaixo Não é um preditor de dificuldade e conversão Para a cirurgia aberta na colecistectomia laparoscópica Esse aqui, por que, que eu colocaria essa aqui seria para ser anulada? Porque não há protocolo no Sabeston, nada de preditor de conversão. Não tem na sociedade, eu não encontrei. Então, pode ser que na, na referência que ele tenha colocado na prova, possa ser que ele tenha colocado. Não sei, vamos lá. Mas vamos colocar aqui, é, vamos fazer uma avaliação aqui em relação à questão. A princípio, ele está colocando condições para que você possa ter dificuldade de fazer a cirurgia laparoscópica. Tá bom, isso pode ser perguntado. Vamos lá. É, qual dessa aqui, existe alguma que não é uma condição é, específica, por exemplo, como foi a outra, que era de tempo e aí ele perguntou sobre técnica? Não, a princípio não. Todas elas são condições em que a gente pode ter relacionadas à cirurgia que você vai fazer. Então, Homem, idade avançada, IMC elevado, bilirrubina elevada e vesícula hidrópica. Quando você converte, vamos lá, quando você faz uma conversão, por que, é que você faz uma conversão? Por dificuldade técnica, por dificuldade técnica, você está muito aderido, tá? Você precisa fazer uma cirurgia mais rápida, então você precisa ter alguma dificuldade, o paciente pode ter comorbidades e tal, e assim vai. Então, o que, que me dá é, condições para operar? Vamos lá. IMC elevado me dá porque o paciente obeso eu tenho que usar pinça de obeso é, característica de obeso, então né, ó, pinça de obeso, trocar de obeso, tudo para obeso. Eu vou explicar já, Lorena. Chegarei em homem, tá? É Rubin, é vesícula hidrópica, é aquela vesícula que já perdeu essa funcionalidade, ela tá toda grudada, às vezes ela fica grudada no leito hepático. Em geral, ele tem. É muito aderida, muito, muito difícil. Em geral, é uma condição que a gente deve é, conf- é, é, pensar que é uma cirurgia difícil. Não é impossível. Idade avançada. Idade avançada é complicado. Por quê? Porque pensa-se na idade avançada, no tempo de para o uso de... Da, como é que chama? Eita, gente, do pneu peritônico, você pode comprimir a cava, ele pode ter aterosclerose, mas você pode passar, pode baixar a pressão. E isso é um pouco mais difícil. Mas com morbidades, tempo de cirurgia não, porque hoje, se a cirurgia for tranquila, vamos lá, como a gente falou, 20-30 minutos. Então, um pouco complicado. Homem. Homem por quê? Porque, em geral, o homem tem menos frequência de laparoscopia. E normalmente eles complicam mais. Então, epidemiologicamente, a gente sabe que em geral tem mais aderência, é isso mesmo, isso mesmo, em geral, o o homem tem mais aderência, faz mais cólica biliar, e em geral, ele tem mais aderência, pode ser, e bilirrubina elevada, bilirrubina é uma condição que ele pode ter bilirrubina elevada por qualquer outro motivo, se ele tiver uma anemia, uma hemólise, sei lá, aconteceu qualquer coisa, ter bilirrubina elevada, então bilirrubina não faz nenhum sentido aqui, como condição inerente à, à cirurgia. Ele nem diz que tipo de bilirrubina, e mesmo se fosse uma bilirrubina relacionada às vezes biliares, eu nem vou colocar aqui direta, bilirrubina direta. Pronto, direta. E aí? Se ele tiver uma colangite, ou se ele tiver, por exemplo, tem tido uma pancreatite biliar. Vamos imaginar, você tem uma pancreatite. Tem a vesícula, desce o cálculo, tem a pancreatite. Se a vesícula não inflamou, se ele não teve assistite, Ele não tem chance de ter aderência. Então, a presença da bilirubina elevada ou não, não faz nenhum sentido aqui. E essa é a resposta correta. Mas ela era passível de anulação? Por que que eu acho que caberia recurso? Não sei se seria anulada. Porque você não tem isso como preditor em nenhum dos autores. Então, nenhum dos autores coloca que exista uma lista de preditores, então não faz sentido você colocar aqui. De qualquer forma, a Billy Ruby não tem nada a ver com dificuldade técnica. Todas essas aqui você pode ter algum tipo de dificuldade técnica. É contestável, mas pode ter dificuldade técnica. Realmente, os homens que a gente opera, em geral, eles têm aderência. É uma realidade, tá? É, idade avançada, em geral, a gente pede para operar rápido, é o cirurgião o nome mais experiente. E MC eu preciso de material específico. E vesícula hidrópica é uma cirurgia que a gente entra já com dificuldade. Então, eles realmente são coisas que têm dificuldade. Agora, bilirubina não tem nada a ver. Bilirubina é um exame complementar. Ele não tem a ver com alteração anatômica. Tá bom? Com alteração anatômica e que causa algum tipo de dificuldade. Não vejo, não vejo outra resposta. A resposta da prova se foi do ano passado, do ano retrasado, né? Porque 2019 foi bilirubina elevada. E essa aqui? Essa aqui era passível de anulação, tá? Também passível de anulação. Eu vou mostrar para vocês. Mulher, 28 anos, utiliza ultrassonografia de abdômen total para avaliar uma dor pélvica. Identifica colelitíase. Ou seja, é um achado. É um achado, tá? Porque... Pra dor pélvica, ela não tinha nenhuma dor abdominal. Então, ela é um achado incidental. E em relação ao diagnóstico, a paciente é assintomática. Então, foi um achado. Na história natural dessa condição, é correto afirmar que... Vamos lá. Ela faz parte dos 30% da população que é portadora de colitise no, no Sabeston está escrito que a prevalência é, por autópsia é entre 11% e 36%. Então, essa aqui... Estaria correta. Está no Sabeston. Tá bom? 80 a 85 dos portadores de colitis são assintomáticos. Esse dado epidemiológico não está claro no Sabeston. Tá bom? 10 a 15% dos pacientes podem vir com complicações graves, como pancreatite, colédocolitíase e icterícia obstrutiva. A gente não tem esse dado bem claro, não. Alguns autores dizem que é então, de 20 a 30%. E é por isso que a gente coloca, embora seja uma incidência elevada né entendeu a gente opera antes que faz que façam complicações então esses dados epidemiológicos ele é bastante bastante complicado risco cumulativo de tornar assintomático um sexo masculino 10% ao ano não tem esse dado o sabeston não tem esse dado tá e por ser mulher após 20 anos tem a chance de tornar assintomático o sabeston que é o livro ele não tem deixa eu ver se eu abro aqui a parte de epidemiologia deles para mostrar para vocês, eu não ia mostrar, não ia, a princípio não iria mostrar, mas eu vou colocar para vocês aqui, porque eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena, porque eu não tenho visto isso como, como uma coisa real, não, tá? Eu não achei isso no Seismic. Então olha que eu acabei de olhar, olhei agora de manhã para relação da epidemiologia. Vamos abrir aqui. Cap- Parte de epidemiologia para vocês, eu vou já vou colocar aqui, tá? Não se preocupem. Deixa eu deixar aqui bem certinho. Cadê a epidemiologia? Anatomia, fisiologia? Não, vamos lá. Anatomia, anatomia, considerações, ficter, exames complementares. Aqui, doença biliar calculosa. Deixa eu tirar aqui. Eu vou. Vamos ampliar um pouquinho mais aqui, vou deixar aqui para poder passar direitinho para vocês. OBS. esse Bom, vou deixar assim pra gente ver, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho esse, um pouco mais, se estão para que ele fique um pouco melhor de visibilidade, ele perde um pouquinho de foco, tá? Mas que fica claro aqui. Vamos ver. Vamos ver se já chegou para vocês pra gente dar continuidade. Chegou. Então aqui, ó. <risos> Perdão. Os cálculos biliares, doenças gastrointestinais mais comuns, epidemiologia, ocorre Indivíduos saudáveis, aspectos, de prevalência de 11 a 36. Ó, aqui, 11 a 36. Tá? Em autópsia, sexo feminino, obesidade, tem aqui os quadros, como eu falei para vocês, fatores de risco para doença calculosa. Quando a gente vai chegar aqui, ó, nessa parte aqui que continua, ó, coloca aqui em relação a fatores familiares. Não tem em nenhum lugar, e a gente vai procurar aqui fatores preditores eu vou descer um pouquinho aqui até a parte de eu vou diminuir aqui para facilitar doença calculosa clínica ó aqui ó colicite calculosa crônica tratamento dieta em gorduras a colistectomia. ó ele não fala em nenhum momento aqui e aqui deixa eu ampliar para vocês para ficar bem claro em nenhum momento ele fala por exemplo em nenhum momento ele fala sobre ah, você ficar assintomático antes da cirurgia ou preditor. Não tem nada aqui nesse que é o Sabiston que é o, o seu o seu padrão, tá bom? Esse aqui já é calculosa aguda, né? Então aqui já é uma outra já é uma outra coisa, antibióticos e tudo que você vai colocar. E vamos colocar aqui na parte de aqui é coleto coletivas, então não tem em nenhuma área aqui em relação ao que você coloca de tratamento, aqui laparoscópica. A possibilidade de conversão não é uma falha, possibilidade não tem aqui, a profissão supina, ele não tem aqui, ó, ele fala da taxa de conversão, mas se você for ver aqui no livro, depois eu posso até disponibilizar para vocês Esse livro, não tem nenhum problema, tá? Eu consegui ele, eu disponibilizo para vocês Não tem em nenhum momento aqui a possibilidade de conversão Aqui ele fala sobre a técnica Ligadura da técnica, tá vendo? Ó, demanda, colocação, trigono de calor dormindo tá? demanda ambulatorial Em nenhum momento ele coloca aqui, ó ele coloca aqui, o paciente que não... Depois, em relação com a colestectomia aberta. Aí ele fala aqui, ó. Possibilidade de não suportar. Não tem reserva cardíaca ou pulmonar. Que é seria em relação a, ao, ao, aos idosos, né? Mas em nenhum momento ele coloca como preditor. Ó. Aqui, ó. Nenhum como preditor. Tá bom? Nenhum, nenhum, nenhum como preditor. Aqui ele até coloca... Indicações para colestectomia aberta, reserva pulmonar, câncer de vesícula, cirrose, terceiro trimestre, mas ele não coloca nenhum como preditor. E é isso que eu estou colocando para vocês. Então era uma, 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 uma questão que a gente efetivamente poderia contestá-la, né? Era uma questão que poderia ser contestada. Não sei por que ela foi mantida. Ela foi mantida, tá bom? E inclusive a gente não tem isso aqui como resposta. A resposta que ele me deu aqui não é o que a gente tem de resposta no livro. A única que a gente tem de resposta no livro seria a letra A. E não é o gabarito oficial, tá? O gabarito oficial é 80% 85% dos portadores de coletismo são assintomáticos. Pela Sabeston, que é uma das referências, não tem isso. No Sabeston, o único que tem como referência é esse aqui, ó. Que é entre 11% e 36% da população, né? É portadora de colitise. Dados de. É, como é que chama? Eita! Eu esqueci. Esqueci a data. Da, eita! Quando morre e tal, SVO e tal. Vocês entenderam? Fugiu a palavra agora. Desapareceu essa palavra. Agora. Autópsia. Dados de autópsia. Então, é muito complicado ele dizer aqui. E aqui, ó, na questão anterior, ó. Entendeu? Sobre preditivo, a gente não tem. Ele fala que a chance de conversão é por falta de reserva cardíaca, pulmonar, não tem nada escrito disso aqui. A gente chegou a outra conclusão. Então, é, essas duas questões são questões que são é, não são tão complexas, mas elas são contestáveis. Então, o que eu estou mostrando para vocês é, a un, as três últimas as três questões que apareceram nos últimos anos de Colitise, uma delas foi de pancreatite, na verdade, tá? Tá correta, é a única que não tem contestação. As duas outras têm contestação, tem contestação, ninguém contestou, não sei porquê. Não contestou Porque ela deveria ter sido anulada Está escrito isso claro no Sabeston Na última edição do Sabeston Então não sei porque não foi contestada Mas o que eu estou dizendo para vocês é São coisas que Isso aqui Talvez seja alguma coisa que o, o tanto essa quanto a questão anterior, que o autor tem lido há muitos anos atrás. Hoje em dia não tem mais isso, não tem mais esse preditor nos livros modernos. Então, a gente, o correto seria ele ter anulado essa questão, tá? E seria o correto ele ter anulado. Mas ele não anulou, fazer o que? Né? Paciência. Paciência ca, ca, cabendo, caindo isso para vocês na prova, eu sugiro que a gente faça com que. É, Faça a contestação Minha sugestão é conteste Conteste porque Pegue o livro, olha o livro, fotografa o livro E manda para ele Tem que contestar Está escrito lá, o que está escrito é a, a letra A Só que ninguém contestou e essa questão não foi anulada Estou colocando o gabarito oficial definitivo Que foi esse aqui Tá bom? Gente, esse era o último slide Queria agradecer a todos Como sempre Agradecer a vocês pela paciência, pela presença, tá? E a nossa próxima aula, eu vou ver se a gente faz de pancreatite, já que a gente está nessa linha. A gente passa para pancreatite. Pancreatite é um conteúdo que cai bastante na prova de residência e a gente tem bastante coisa para a gente discutir sobre pancreatite, tá? Tanto na parte prática quanto na parte é, dessa questão de resolução de questão todo ano cai a questão de pancreatite. Assim como todo ano cai questão de hérnia. Então, é interessante que vocês fiquem atentos a isso. E como vocês viram, nos últimos anos não cai vesícula. Não cai colecistite. Então, assim, quando vocês forem estudar... É um conteúdo extremamente importante para o internato de vocês, é excepcional, tem que saber. Mas para a questão da prova de residência é um pouco menor, então não se preocupem muito com isso, se preocupem bastante com pancreatite, bastante com trauma, hérnia sempre cai, então a gente tem que tentar confabular esse conteúdo específico. E atenção à construção da questão, a construção da questão às vezes ela mata a questão ou tira ali, né? isso, isso, obrigado mano eu vou tentar manter esse modelo, porque como, como o conteúdo a princípio que eu tinha planejado já acabou, que até a imagem é porque a turma vai se dividindo, então é sempre duas aulas, duas aulas, duas aulas como esse conteúdo já acabou, eu vou tentar pegar esses conteúdos que são os mais comuns que vocês vão ver mais e tentar trazer eles na discussão prática com o caso clínico, a gente destrinche o quadro clínico e a gente traz a questão das provas de residência, que eu acho que fica mais claro e vocês sabem Como é que a pessoa construiu aquela questão? Como é que eu vou responder aquela questão? E como eu vou contestar essa questão, que eu acho que é muito importante. Eu acho isso muito válido. Daqui a pouco vocês fazem prova de residência, né? Daqui a pouco vocês fazem prova de residência. Eu tenho muita... Digamos assim, eu tenho estudado muito essa questão de construção de questão. Então, aquela questão mesmo, a primeira da pancreatite, a princípio uma questão foi embora. Se você não soubesse nada, você entendendo a construção de questão, você já eliminava uma. Não é isso? Você já eliminava uma. Se você soubesse nada daquilo, pela construção da questão, você elimina. Às vezes, você elimina duas. Numa situação como essa. Para quem vai chutar, você sai... Eliminar duas, você vai sair de 20% para 33% de chance. Então, é uma coisa que é bastante interessante. Mas eu agradeço a todos. aí Obrigado pela paciência. Obrigado pela paciência nesse contexto todo nosso. né? Todo esse contexto que a gente está vivendo é muito complicado. E eu queria agradecer a todos. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu vou ficar mais um pouquinho. Se tiver mais alguma pergunta, se não, estão todos pensados. Vai ficar no YouTube, naquela playlist de vocês, fácil de encontrar. Vai estar tudo certinho para vocês, tá bom? Um abraço, um abraço a todo virtual, tá? Um abraço a todo virtual e até, a, até semana que vem, se Deus quiser. Bom, sem mais perguntas. Obrigado, Carlos Alberto, Marina, Lorena, Manuel, Lívia, Isabela, a todos, Amanda, a todos. Muito obrigado, tá? Eu vou encerrar, então. Até mais, até mais. coisa, Se tiver dúvida, pode ir lá no Classroom. Faça a pergunta lá e a gente tira. Tá bom? Ah, sim, vocês querem um livro? Se quiserem um livro, Lívia, que é representante, pode falar comigo. Eu boto lá no Classroom também, o Sabeston. Eu acho que é interessante vocês terem, tá? Minha opinião. Eu tenho... Então, assim, eu acho que é interessante porque serve muito como padrão para estudar e para contestar as questões. Até mais, gente. Um abraço, beijo a todos.